0: Willkommen beim Stunde Null Podcast, da sind wir wieder, Henning Wilbert und Olli haben wir zusammengefunden, ja, in dem kleinen café studio Jetzt sitzen wir alle zusammen gedrängt. Gemütlich hier, Mikros. das stimmt. Wir haben auch wieder ein schönes äh, Thema für euch aus zwei Wörtern zusammengestellt, und zwar Mut und Reife, nicht Wut und Reife. <lacht> Vielleicht schweifen wir ab in die Richtung, wer weiß, aber äh, erstmal Wilbert Wein.
1: Wir haben heute den Dopio Paso Reserva von 2018, ich muss allerdings zu meinem Bedauern gestehen, dass wir nur noch eine halbe Flasche hatten und deshalb heute ein wenig unter Entzug leiden werden, mal gucken, ob man das hört. Den
0: hatte ich im Kühlschrank, ich habe noch einen zweiten im Regal, wenn du lieb, wenn du lieb bist, dann machen wir eine Pause und dann kriegst du noch noch Na Naja,
1: so schlimm ist es nicht, ist ja noch. Es schmeckt jedenfalls gut. Ja, schmeckt gut. Ja, ist was es
0: bedauerlicher macht,
2: dass es nur eine halbe Flasche
0: naja. ist. Ja, wie, wie reif ist denn der Wein? Also, wenn wir schon beim Thema sind. 2018. Ja, noch nicht so reif. Es ist noch ja, grün hinter den Ohren. Reif. Ja.
1: <lacht> also, es ist mutig von uns, den zu trinken. Weißt
0: du? <lacht> <lacht> Kommt, so schlimm ist er nicht, auch wenn er ein bisschen aus dem Kühlschrank stammt. Genau, was assoziieren wir denn mit dem Thema Mut und Reife? Ich meine, wir stehen vor der Bundestagswahl. Ich habe zum Beispiel gerade die Briefwahl äh, online bestellt. Ich habe sie online bestellt, was schon mal ein Riesenfortschritt ist über einen QR-Code. Ähm.
2: Das ist witzig, dass man online die Briefwahlunterlagen bestellt. Also immerhin, also ne, das ist immer ein halber Schritt in die versteckt. richtige Richtung.
0: Ja. Was ist noch alles Spektakuläres passiert? Rezo hat wieder seine Zerstörung der CDU und anderer Parteien im Internet gepostet, zweimal. Habt ihr noch gesehen, ihr noch nicht gesehen, aber ich, ich fand es relativ mutig, aber er hat alles mit Quellen und hinterlegt. Dann haben Lanz und Brecht jetzt auch einen Podcast, die haben so viel Stunde null gehört, dann haben die auch gedacht. Müssen wir auch mal einigen. Können
2: wir auch, aber können Sie natürlich nicht. Lanz, der immer Lanz. Sind der, zweit.
0: der immer reinlanzt, dein Lieblings-Lanz. Ach ja, okay. ja stimmt genau.
2: Ja. Und Prächt. Lanz. Und,
0: ja. Und da haben Sie sich ja zwei gefunden. Habt ihr es gehört? Ich, ich habe es gehört, ja. Du hast es auch gehört. Ich ne? habe es auch gehört, ja.
2: Aber du nicht, ne? Nein. Nee. Nein. Ich fand okay. mutig. Mutig. Ja. War es mutig? Ja. Ich habe es ja nicht gehört. Naja, also es ist irgendwie naheliegend, ne? dass die sagen, okay, das wird ein Erfolg. Lanz und, und Precht und so weiter sind ja auch zwei, die reden können, die auch, auch durchaus klug reden können. Und, ähm die sich
0: aber relativ stark, also ungewohnt, also insbesondere für Lanz, für Brecht nicht besonders. Der haut ja immer raus, was er gerade denkt. Ist ja auch sein Job. Aber Lanz hat sich schon stark positioniert. Dann irgendwann zwischendurch immer hier und da ein bisschen zurückgerudert, aber schon relativ starke Meinungsäußerungen für jemanden, der normalerweise interviewt. Ja, also, das stimmt. Aber ich fand es mutig von ihm.
2: Ja. Lanz war jetzt auch, äh, habe ich heute Morgen gerade gehört und gesehen, bei, diesem Zeit, bei dieser Zeitveranstaltung im Michel, hier in Hamburg, mit Giovanni Di Lorenzo und Böhmermann. Es ging um Medien im weitesten Sinne. Und äh, die hatten so eine kleine Auseinandersetzung um den Begriff der False Balance. Also der Vorwurf von Böhmermann an Lanz war, er hätte Kekulé und andere nicht einladen dürfen, weil die sozusagen erwiesenermaßen keine Experten seien auf dem Gebiet der Virologie und denen dürfe man keine, kein Bühne Forum, geben. keine Bühne geben, wogegen sich Lanz ver, verwahrt hat. Klar, das geht natürlich gegen die Ehre sozusagen einer eine Sendung, einer Redaktion. Und war ganz... Interessant, war auch ein bisschen krawallig.
0: Warst du da, oder was?
2: Nee, nee, ich war nicht da. nee, nee Ich habe es nur jetzt äh, im, im Stream gesehen. und äh, Naja, aber, aber Lanz ist schon jemand, der, der finde ich, sehr gut reden kann. Und auch der, ich meine, ad hoc so aus dem Ist aus der ja ne? also auch eine äh, ja, Marke. ja, absolut.
0: Und wenn er jetzt so praktisch so mutig war, den Schritt zum Podcast zu so gehen, Sie sich dadurch halt nochmal eine Säule unter seiner Brand zu schaffen, mhm. ja, dann, dann würde er auch irgendwann Bundeskanzler vielleicht...
2: Ja, aber du, du sprichst da einen wichtigen Punkt an, dieser, dieser äh, Conflict of Interest, der natürlich auch dabei ist. Ne? Also als, als Moderator äh, einer Sendung so pointiert aufzutreten, ist schon ein äh, Schritt, den man sich
0: überlegen muss. Du bist ja ein Meinungsführer von irgendwas. Ich meine, wir kennen das ja von Elon Musk, der ganz gerne immer mal Daumen hoch, Daumen runter macht und dann die Dogecoin einfach mal entsprechend folgt. Das ist schon spannend. Zu beobachten, ne? was das jetzt wirklich mit freier Meinungsäußerung und äh, ähnlichem zu tun hat. Sei mal dahingestellt, aber natürlich bist du als Marke, gerade mit, mit so einer Reichweite, natürlich auch ein Influencer, wenn es zum Beispiel um politische Themen geht. Was ja schon eine ganze Ausrichtung eines Landes, wenn nicht sogar einer ganzen Region, am ganzen Kontinent äh, beeinflussen kann. Das ist schon sehr mutig. Ja.
1: Das, ja. Du findest mutig, also nochmal, ich denke, das wird den meisten so gehen, wenn sie diese Sendung nämlich nicht gesehen oder gehört haben oder diesen Podcast, äh, dann wissen sie jetzt auch gar nicht, wovon ihr sprecht, aber ähm, so viel habe ich verstanden, du meinst, es sei mutig von Herrn Lanz, von dem Lanzer Lanz, ähm, sich zu positionieren in der Form und damit sozusagen seine, seine vielleicht als Moderator eher gebotene Neutralität hier äh, eindeutig äh, in eine, weil das tut er ja sowieso immer, aber also eindeutig in eine bestimmte Richtung zu setzen und das findest du dann mutig es ist oder ja, so? es ist ja
0: Es ist ja Auslegungssache, ob man das jetzt mutig empfindet oder ob man andere Gefühle dahinter hegt. Ich habe es jetzt einfach mal ganz offen zum Motto unserer Sendung relativ mutig genannt. Vielleicht kann man das auch wutig nennen. <lacht> vielleicht macht dich das so ein bisschen erwütend. <lacht> da ich es nicht gehört habe, kann ich dazu gar nichts
1: sagen. Ich finde es
2: aber, äh, bevor wir dann vielleicht doch den, den Schwenk finden zu diesen beiden Begriffen, äh, problematisch Insofern, als ganz, ganz viele Leute im Moment, die, die wollen wir anstoßen, Wilbert? Prost. Prost. Ich habe hier Wasser. Wasser. Gib äh, den nicht in unseren Wein, Olli. Du, äh, du, ich mache äh, hier gleich Weinen draus, wenn es so weitergeht. <lacht> Warte mal okay. ab. Olli kann das. Und äh, ich, ich finde es insofern problematisch, als im Moment ganz viele Leute ihre Rolle verletzen oder Grenzen überschreiten. Ich finde es immer gut, wenn man sozusagen seine, seine offizielle Rolle nicht durch zu viel Privates
0: auflädt. Ja, ja.
2: Und, und ich finde, es, es ist gut, wir, wir tun gut daran, wenn, wenn die Institutionen und die, die Rollen, die Ämter auch geschützt sind durch, durch Respekt vor, äh, vor diesen Rollen, weil ich finde, man muss immer noch unterscheiden, wo man und wie man als Privatperson und in einem Amt oder in einer Funktion äh, oder im Namen einer Institution auftritt. Und ich finde, das geht so auch auf Twitter, ist ja mein Lieblingsthema jetzt vor der Bundestagswahl, äh, Wahnsinn. Also von, von 90, 95 Prozent der Leute weiß man, was die wählen. Also wirklich unverhohlen. Das sind teilweise Leute, die Journalisten sind, die Vertreter von Organisationen Ich will das nicht wissen. Ich, ich will... Ich finde, das ist eine Überschreitung von,
0: von Grenzen. Von Wilbert weißt du es doch auch. Na gut, aber ich habe auch
1: nicht <lacht> die Funktion, die, die du gerade beschrieben hast, also in irgendeiner Form an öffentlichen Meinungs Die äh, farbige Partei. Ja, gut. Aber wo du <lacht> das gerade gesagt hast, Respekt ist immer auch ein Zeichen von einer gewissen Reife, weil ich glaube, dass also Respekt vor anderen, vor anderen Meinungen, die ich auch durchaus äh, auch ich habe, oder so rum. Ich meine, das hat schon was damit zu tun, dass man dann auch in der Lage ist, sich selbst äh, zu reflektieren und zu sagen: Ja, ich mag eine andere Meinung haben, ich mag Dinge anders sehen, aber ich kann dem folgen, was dieser Mensch sagt. Und ich muss es ja nicht am Ende des Tages teilen, aber ich kann es, äh, ich kann es, äh, kann es mir anhören und ich kann auch vielleicht die Punkte, die da aufgebracht werden, kommentieren auf meine Art und Weise, aber nicht runtermachen. Also ich finde, bei Respekt geht es eben immer darum zu sagen, okay, du hast das gesagt, aber ich glaube es so und so und dann sind eben zwei Meinungen im Raum und dann muss man eben sehen, was passiert. Aber ich halte das schon für ein Zeichen von Reife. Findet, Findet
2: ihr, dass, dass ähm, Reife eher konservativ
0: ist? Ich glaube schon. Also in der aktuellen Zeit äh, ist es ja schon so, dass die Leute schon eher rauspusaunen. Das ist irgendwie so eine, so eine Art Kultur geworden, um überhaupt Gehör zu finden. Diese Masse an Informationen, die da draußen geteilt wird, musst du ja zum Beispiel, Twitter hast du eben aufgeworfen, ist natürlich ein Medium, auf dem ich massiv polarisieren muss, um überhaupt Gehör zu finden. Ja. Also ich muss ja schon sehr sehr bold, sagen die Amerikaner, also sehr ähm, selbstbewusst, ja. Ja.
2: fett aufgetragen sozusagen. Fett aufgetragen, fett aufgetragen beinahe, ja. ne? also ja. jetzt,
0: das ist ja genau das Thema, was Influencer sind. Um, damit Influencer gesehen werden, müssen die halt was machen, was die Leute auch irgendwie sehen wollen. Mhm. So müssen sie sich halt jedes Mal was Verrücktes ausdenken oder noch mal weniger anziehen oder keine Ahnung. Dann müssen halt auch und das ist halt, ne, aber diese Grenzen austesten. Also wirklich, es ist ja bei Instagram zum Beispiel so, man kriegt ja doch relativ viel Content reingepusht. Und dann sind da immer ein paar Naked dice dabei und dann ist da wirklich nur noch so ein Pixel auf dem Nippel drauf. Also es ist, weniger geht einfach nicht. Das ist genau die Company Policy, also wirklich genau an der Grenze der Company Policy. So Und das sind einfach so Sachen, man, man greizt einfach diese Grenzen aus. Und deswegen, das widerspricht sich mit dem Thema Reife, so mehr, wie man es vielleicht kennt. In, ich weiß nicht, ob das in der, in der jüngeren Generation, da müssten wir vielleicht auch nochmal einen herholen, der so ein bisschen die 20-Jährigen vertritt. Aber ob das einfach sich geändert hat, was die Definition von Reif Aber eigentlich heißt es auch mal, die Klappe halten zu können ja. und den anderen auch mal für seine Erfahrung oder seine Sichtweise Respekt zollen zu können, ohne gleich die Meinung teilen zu müssen. Mhm. Ja, das, ja, das, das, das sieht man ja oft, dass äh, gerade Ältere
2: dann sagen, ja, also Lebenserfahrung macht ja auch irgendwie Reif und dass man sagt, naja, also so so schlimm wird es schon nicht, ne? also mit dem Klimawandel, mit der Digitalisierung ja, ja. und so weiter, so alles irgendwie eine, eine Stufe runter zu kochen, das kann man das kann man reif nennen, aber vielleicht ist es auch ja, nicht mutig bin. genug, weil weil wir schon irgendwie mehr Veränderung
1: brauchen. Genau, weil es Angst, also also Mut heißt ja auch, sich der Veränderung zu stellen. Und mein eins meiner Lieblings- äh, Motti sozusagen ist ja Change is the only constant in life. Also das Einzige, was konstant ist, ist der Wechsel. Und insofern fällt es aber genau das vielen Menschen schwer, den Wechsel anzunehmen. Man hat sich eingerichtet in seiner Welt. Man äh, möchte das auch nicht irgendwie hergeben, obwohl es sich letztendlich gar nicht äh, vermeiden lässt, dass man irgendwann auch mal wieder ein bisschen ähm, abspeckt bei der Geschichte. Ich glaube, da sind sich alle einig, aber weil du fragtest gerade noch ob Reife, konservativ sei, ähm, das finde ich auf zwei Seiten nicht ganz einfach zu beantworten, weil der Begriff konservativ ja schon an sich so ein bisschen besetzt ist mit, mit bewahren, bloß nichts ändern, festhalten. Das glaube ich aber gar nicht, dass das der Begriff ist. Ich glaube, dass der Begriff konservativ eher so zu verstehen sein müsste, dass man sagt bewährtes und gutes, was auch auf die Zukunft, also nachhaltig ist, auf jeden Fall bewahren. Und alles andere, was eben nicht ist, auch dann den Mut haben, das zu verändern. Und daraus würde mhm. ich dann äh, reife äh, durchaus, wenn man konservativ so betrachtet, ja, dann ist es konservativ. Aber das hat für mich zum Beispiel gar keine, keine politische, ich würde niemals eine konservative Partei sagen, weil auch natürlich auch die Grünen sind ja konservativ, wenn du so willst, in dem Sinne von sie wollen wieder zurück mhm. zu, zur biologischen, also zur Vierfelder, keine Ahnung, also diese ganzen Dinge, wo man sagt, ja, das bewährte, was gut war, wo wir gemerkt haben, das funktioniert. Das wollen wir natürlich auch, auch fördern. Also insofern ist das, ich finde, das ist ein ganz großes Feld, auf um dem man sich das dann begibt, ne? mit der Frage, ob, ob, ob konservativ. Da steckt aber auch mal so ein zusammen. bisschen
0: Resignation drin, in konservativ. Ne? Also ich, ich merke es halt selber und das ist halt so, wenn man mit dir, mit der oftmals oft, oft wird gesagt, jugendlichen Naivität an Themen herangeht, ja? dann ist es erstmal Weltfrieden, Klima, name it, Ja, ähm. Dass man da äh, die ganzen Themen, die man natürlich aufgreift und viel intensiver erstmal verändern will. Man ist jung, man möchte was verändern, man möchte seinen Beitrag dazu leisten, man legt sich auf Schienen ran. Ja, also, das ist ja das
1: ist auch cool. Entschuldigung, es ist wie Art Poly Art Veränderung und das Ver der Veränderung willen soll ist ja, macht ja keinen Sinn.
0: Nein, nein, nein. Also die haben da schon ein Ziel. Die wollen das ja schon wirklich ändern, ja. Und äh, wenn man das denn schon über zwei, drei Generationen beobachtet, das Ganze, dann merkt man okay, ist mal selber. Und dann ist das halt, hat das halt diese Kons äh, dieses Konservative geht dann so mit einer gewissen Resignation einher, in, in einigen Fällen. Hier und da habe ich das selber schon bei mir gemerkt, muss ich sagen. Oh, ja, das habe ich schon tausendmal gesehen. So
2: eine Abgeklärtheit, ne? Ja, so, oh, ja, Kenne ich. <lacht> auf, Erfahrungsgemäß treifen.
0: ist es nicht, nicht
2: so schlimm, das sind jetzt neu, die machen ihre Erfahrungen, ne? die gehen auf die Straße, <lacht> haben wir früher auch
0: Klar. gemacht. Da so muss man mal aufpassen, da muss man sich selber so ein bisschen immer, immer irgendwie äh,
1: nochmal äh, auf den Fuß treten und sagen, ja, jetzt das kommt, Das hat was, auch was mit, mit Respekt Druck. zu tun, Olli, und der Respekt äh, genau, genau für die jungen Menschen zu sagen, okay, ihr macht eure Erfahrungen selber. Es macht auch keinen Sinn, Erfahrungen zu vermitteln. Manchmal ja, in gewissen lehrenden Bereichen sicherlich sowieso, aber am Großen und Ganzen Erfahrung muss man machen. Sonst sind es keine Erfahrungen, sonst sind es Erzählungen. Jetzt bist du halt so genau? altersweise
0: Ne, so nach dem Motto: oh, Ich möchte euch erzählen, wie die Welt läuft. Also, jeder muss seine Erfahrung selber machen. Das, das meine ist nicht so, dass jede Generation mit dem Wissen der Eltern geboren wird. Jeder muss ja irgendwo erstmal von neuem anfangen. Und, 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 und die ist... ganzen
1: Erfahrungen schon in, von deinen Eltern schon zack. Und Obwohl, ist... wer weiß, wenn sie nicht gut waren.
2: Erfahrungswissen, was natürlich auch irreführend sein kann. Ne? Wenn jetzt irgendwie ältere Leute sagen, oh, mit dem Klimawandel, ne, wir hatten früher auch schon irgendwie trockene Sommer und Überschwemmungen und Stürme und so weiter. So also kann man vielleicht sagen, ja, das ist, ne, also ja, In aber dann ist es aber ein respektloses, ein erlebt, respektloses aber, wiedergeben. Der ja, ja genau, genau. Deshalb ist, ist Erfahrung manchmal auch, auch, auch gefährlich. Oder ja, min, aber zumindest
1: fehlt ihr der Respekt, nämlich der Respekt davor, dass wir heute ja nicht sagen, ja, wir hatten mal ein paar heiße Sommer, ja, die hatten wir früher auf, sondern wir haben ja wissenschaftliche Klimamodelle, die uns erklären, dass das nicht irgendwie so wie vielleicht vor 50 Jahren mal eine, eine Wetterkapriole ist, sondern dass das ein konstanter Anstieg und ein konstanter Zyklus ist. Insofern würde ich sagen, wenn jemand sich sozusagen als erfahren und reif betrachtet und dann sagt, ja, und, und dann solche Dinge deshalb vielleicht runtergradet. Dann finde ich das, dann hat das mit Reife nicht viel zu tun. Nee, das ja.
0: hat, ja, das, es geht ja um Aufgeklärtheit und wir haben ja objektive Statistiken, die zeigen, ja, eben, ja, mit einer gewissen Heuristik drin, dass es da einfach einen gewissen Trend gibt, den man schwer wegargumentieren kann. Klar gab es früher auch mal einen heißen Sommer, so, aber das mit der Hand wegzuwischen, ist halt relativ schwierig, wenn man sich die Daten anschaut, die halt historisch aufgenommen sind und einfach vergleichbar sind. Und dann sieht man ein ganz klares Muster und sagt, okay, Achtung, wenn ich hier für offen bin ja, und hier nicht äh, seit 20 Jahren das Gleiche wähle und einfach mal die Augen aufmachen und sage, vielleicht wähle ich jetzt mal vielleicht doch mal ein paar Leute, die was anderes erzählen, weil die Daten sprechen einfach eine ganz klare Sprache. Das hat ja auch was mit Mut zu wählen, wenn ich, wenn ich seit sagen wir einfach, seit 20 Jahren eine Partei wähle. Ja? das hat ja auch für, für die ältere Generation was mit Mut zu, äh, zu tun, was Neues zu wählen. Also diese Leute da abzuholen. Und wir haben einfach eine gewisse Mehrheit ab einem gewissen Alter. Die dominieren einfach mal die komplette Jugend. Das haben wir im Brexit gesehen das letzte Mal, was dann passiert. Brexit. Ja, ja. Brexit. Brexit, genau. Ja, wo wo äh, tatsächlich die Alten die Jungen überstimmt haben, auf einmal waren die weg. So, und das, das kann uns genauso passieren, einfach weil einfach das... Wir hatten früher in einer alten Folge mal diskutiert, müsste man das eigentlich nach IQ und mhm. nach Alter mhm. gewichten die Wahlstimme? Ja? Also wäre natürlich auch eine Art von Diskriminierung, also, ja, aber ja. das wäre irgendwo wieder auch gerecht, Generationengerecht. Naja,
2: ah nach so. Jahren, die man noch sozusagen ja, ja, trotzdem an, ist es in Zukunft
0: auf zweier Seiten mutig. Die, die Jungen sind mutig, wenn sie versuchen, die Alten abzuholen. Das hat auch was mit Reife zu tun, zu verstehen, dass da ein Ungleichgewicht wichtig ist und die Alten abzuholen. Und die Alten sind mutig, wenn sie, wenn sie sich trauen, tatsächlich mal was Neues anzugehen. Das hat auch wieder was mit Reife zu tun, überhaupt diese, diese menschliche Reife zu haben, das ja. zu wagen. Weil das, was aus, das damit zu tun hat, aus, aus der eigenen Komfortzone rauskommt. Gibt es
2: zu einen Zusammenhang zum, zum Alter? Reife kann, das, sind Und zeigst du so auf Wilbert? Das, <lacht> ich, ich, das, ich tue, das gar nicht. tue ich gar nicht. Ich hat, hat Reife oder hat Alter, das mit Reife zu tun und, und mit Mut? Weil du das sag, gerade sagtest, Alter in der Gesellschaft, das wissen wir tatsächlich relativ zuverlässig das Alter Gesellschaften eher verfallen in Besitzstandwahrung. Richtig, das ist auch richtig. ganz klar, weil man, ja, man irgendwie, ist, man hat, hat sich was, genau, man hat und was erarbeitet, jetzt man hat Vermögen aufgewiesen. exakt, genau, man will es verteidigen äh, ja, gegen aber, zu starke Veränderungen, weil man ja vertraut hat, dass es irgendwie so bleibt oder einigermaßen konstant bleibt. es
1: Entschuldigung, ist es nicht hier auch eine Frage der Bildung? Denn äh, wenn ich sehe, was du neulich rumgeschickt hast, Olli, das Statement von Helmut Schmidt zu, zur Afghanistan-Krise, was ich wirklich top fand, ja. der, davor 20, der war ja nun auch, das ist jetzt nicht 20, 10 also 6 Jahre, 6 Jahre, 8 Jahre her, äh, da war er noch ganz gut miteinander und ich meine, was der ausgespuckt hat, war, äh, ich, ich kann es jetzt natürlich nicht in seinem persönlichen Umfeld sagen, wie viel Altersstarrsinn oder man da noch äh, dann vielleicht spürte, sicherlich gibt es sowas auch und das wird uns alle vielleicht auch ereilen, aber. Ist es nicht da auch so, dass du mit steigendem Bildungsstand und auch Erfahrungen, auch im Sinne von multikultureller und multilateraler Erfahrung, ähm, auch ganz anders in der Lage bist, deine Reife und auch deine Standpunkte zu überdenken und eventuell auch mal umzuschwenken und zu sagen, äh, nicht, oh ja, ich habe jetzt 20 Jahre die und die gewählt, ich kann mir gar nicht vorstellen, was anderes zu wählen, weil das habe ich immer so gemacht. Ja, aber also,
0: die Möglichkeit besteht ja gar nicht. Dafür bräuchten wir wiederum mutigen Start, oder ein Bildungswesen, ein Mutiges, das im Grunde die Leute in andere Kulturen schickt. Weil die Leute müssen das ja aus eigenem Antrieb machen. Ja, Also es ist ja gar nicht so einfach, die deutschen Grenzen oder die europäischen Grenzen vielleicht mal Richtung Asien, Richtung Afrika zu verlassen. Ich glaube, das wird einen großen Teil der Gesellschaft sehr gut tun, weil wir dann einfach andere Themen diskutieren würden.
1: Ja, Vielleicht ja. sollten wir Europa auch ein bisschen mehr in die Richtung öffnen, dass man sagt, hey, alle Leute, die in der Ausbildung sind, sollten mal ein halbes Jahr auch in einem anderen europäischen Land sein. Oder, weißt du, dass man so, so ganz neue ja, aber Wege Europ Europa ist ja kein Kulturschock, da passiert ja nichts. Aber es ist schon ein Unterschied, du kriegst schon andere Menschen mit, du kriegst schon irgendwie andere Sprachen mit, du kriegst andere Riten und andere Gewohnheiten natürlich mit, die auch in Europa noch zum Glück da sind. Also ich meine, ein Italiener verbringt seine Mittagspause anders als ein Deutscher. Ja, aber, aber als du bleibst dich trotzdem im europäischen Komfortzone. So. So. Das ist richtig. Aber ja, und gerade ja nicht wenn das du kind jetzt, selbst wenn du nach Bulgarien
0: oder Rumänien gehst, dann kommst du halt mit einem, mit einem deutschen Taschengeld dahin und dann bist du da irgendwie auch noch ein gemachter Mann, Frau, ja, wie auch immer. So, Aber wenn ich dann wirklich mal nach Afrika gehe und wirklich mal sehe, wie geht es eigentlich anderen Menschen auf anderen Teilen der Erde mit einer komplett unterschiedlichen Kultur, ich glaube, das formt Menschen wirklich. So, das mal zu sehen. Weil sonst wirklich in, auf Augenhöhe in, in westlichen Ländern, das ist eine super Erfahrung. Bin ich bei dir. Macht auch Spaß. Die meisten kommen total euphorisiert zurück. Aber ich glaube, wirklich menschliche, tiefe Reife muss man einfach auch mal elend gesehen haben. Und nicht immer nur. Mhm, das
2: glaube ich ja. Die, die Perspektivenvielfalt, sozusagen, ne? die, die, die am Ende auch zur Empathie führt, irgendwie. Äh
0: ja, aber
1: das ist für mich, das ist für mich das ist zu groß gedacht für mich. Ich, so, so meinte ich es auch eigentlich nicht. Ich denke eher, dass es. Also Bildung muss ja nicht davon abhängig sein, dass ich jetzt durch die ganze Welt reise. Bildung kann ja auch damit zusammenhängen, dass ich mir ein Bild von der Welt mache und wir haben heute etwas, das nennt sich Fernsehen. Da müssen wir nämlich uns nicht bewegen und trotzdem in die Ferne sehen. Also man hat ja schon eine ganze Menge Quellen, wo man sich über, über gewisse Sachen ein Bild machen kann. Ich Stimme Oliver total zu im Sinne von Erfahrung. Erfahrung machst du nur, indem du Dinge wirklich erlebst. Ich glaube, Erfahrung kannst du weniger im Fernsehen machen, aber eine gewisse Grundeinstellung, die eben dafür sorgt, dass du am Ende des Tages auch vielleicht auch im Alter ein bisschen flexibler bleibst in deinen Gedanken, den Mut hast, dich auch mal zu verändern, weil es am Ende des Tages vielleicht auch ein Lernprozess ist und ein Erfahrungsprozess ist, dass es dir gut tut, wenn du dich veränderst, gerade im Alter. Ich meine, wir wissen alle, dass man den älteren Menschen redet, lernt noch eine Sprache, macht Sport, tut dies und tut jenes, was sie vielleicht nie gemacht haben, weil nachgewiesen ist, dass das natürlich auch ihre grauen Zellen ganz anders stimuliert und auch viel mehr in Bewegung hält. Also da muss man auch wieder so mutig und reif sein, mal einen anderen Sender anzumachen als RTL 2. Ist Oder halt NDR so, ne? 90,3. Wie
0: auch immer. Ne? Also wenn ich das 100. Mal Bachelor sehe, also ich meine, man denkt immer, ist das mit Absicht so? Gibt es da eine höhere Macht im Staat, die unsere, unsere, unsere Leute dumm hält, halten möchte oder ja. dumm hält? Und die Leute machen das ja dann auch freiwillig. Ich meine, klar glotzt mal jeder mal kurz irgendwie zum, zur Gehirnentspannung, zur Prokrastination und irgendeinem Quatsch rein. Ja? Echt? Aber logisch. Ja. Beim, beim ja, Durchseppen so, bleibst du immer mal hängen. Nötige, dann und dann denkst du immer, so eine Hornochsen und bist eigentlich in dem Moment selber ein Hornochsen, weil du hängen bleibst. So. Und, aber ähm, dass du wirklich mal eine vernünftige Doku und so, da musst du ja wirklich suchen oder musst du irgendeinen bezahlen. Also, das ist ja auch nicht eben zugänglich, jetzt irgendwie Netflix und so äh, zu, äh, äh, zu abonnieren. Und bei Netflix selber werden dir ja ganz vorne auch nicht die coolen Dokumentationen, die ja grundsätzlich da sind, irgendwie angezeigt. Dann muss das ja alles schon immer suchen. Das heißt, man muss ja schon dediziert was suchen,
1: um zu finden. Das ist ja nicht so. Das ja, das macht doch keiner. Und die sind noch alle in den Echo Chambers. Ne? Ich meine, du kriegst ja vorgeschlagen, wenn du irgendwie zwei Liebesfilme geguckt hast auf Netflix, dann kriegst du halt zehn weitere vorgeschlagen. Und das ist doch so, diese, diese, das mhm. ist ja immer diese Echokammer, das kommt ja nicht auf die Idee zu sagen, ja, wenn du Liebesfilme magst, dann magst du wahrscheinlich nur eine Dokumentation über äh, Schwertransporter <lacht> oder sowas. <ja>? Das <lacht> kann ich Aber darüber.
2: weil du es erwähnt hattest, und ich habe das, haben glaube ich viele sich angeguckt mit Helmut Schmidt, da wir mit den Studenten diskutiert hat, und beeindruckend war schon dieses Wissen. Ne? Und deshalb ist natürlich schon, Reife heißt auch die Fähigkeit, Dinge einordnen zu können. Also dass eine neue Informationslage. Äh, und die auch Welt zu wenn man mal weiter. die Klappe hält, weil man keine Ahnung hat. Ja, absolut. Aber sondern nur das war Meinung ja beeindruckend, wie, äh, worauf Helmut Schmidt zurückgreifen konnte. Und, und wie er auf, auf Basis dieses Wissens äh, die Dinge einordnen konnte. Das hat ja ein Gefühl von Vertrauen, von, weiß ich nicht, von von Wissen, von Verantwortung irgendwie vermittelt. Das war schon, das war schon ziemlich gut.
0: Ja, und das, das kriegt heute einfach, kriegen einfach wenige nur hin. Ja, und äh, ich glaube einfach, was ich jetzt irgendwo auch gehört habe, ich glaube, das war sogar in diesem Brechtland, äh, wir machen viel zu viel Werbung dafür. Es ist ja im Grunde auch so eine Spirale. Ne? Also Politiker werden noch umgespült und entweder gehen sie halt in eine Rolle rein, mhm. wie zum Beispiel äh, Bundeskanzler, Kandidat, oder sind, gehen halt, verschwinden halt in, in der Bedeutungslosigkeit. Das kann natürlich schnell passieren. Und dadurch wird er was nach oben gespült, was jetzt vielleicht gesellschaftlich durch, sagen wir, die etwas reiferen Personen oder besser mhm. gebildeten Personen vielleicht gar nicht unbedingt so wünschenswert ist. Aber da, das erklärt so ein bisschen, warum die Leute, die da sind, da sind.
2: Es mhm. ist Konflikt. Ähm, Mut und Reife, den wir gerade erleben, auch, auch bei der Bundestagswahl irgendwie, müssten wir mutiger wählen und mutiger sein in, in dem Ausmaß der Veränderung. Meine, die Frage kann man ja stellen. Ne? Also, also es ist
0: mutig, glaube ich, grundsätzlich sich da, da Farbe zu bekennen, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. <lacht> <lacht> also in diesem bunten Konglomerat. Also ich meine, momentan kann man ihn nur, wenn überhaupt, einen Einäugigen unter dem Blinden wählen und fragt mich gerade bitte nicht, wer der Einäugige ist. Ah. Na, also Was? Na gut.
1: <lacht> das musste
0: ich jetzt sagen. Na gut. Also, also äh, Laschet ist es nicht, verrate ich schon mal. <lacht> das
2: ist nicht der, der Einäugige?
0: Also der, der garantiert nicht. Bei den anderen kann ich schwer sagen. Das müsste man dann rausfinden. Wenn, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, und Person gewählt ist, dann kann man gucken.
1: Es geht ja auch nicht um Person, sondern um Parteien. Ich wollte das auch nochmal hier zur Klarstellung kriegen. Nur weil man Spitzenkandidaten vielleicht irgendwie das Gefühl hat, naja, es auch nicht, heißt es ja noch lange nicht, dass da nicht eine ganze Partei dahinter steht, die sich auch bestimmten Zielen verpflichtet da komme ich aber wieder da kommen die Amerikaner
0: um die Ecke und sagen ja Trump ne, wir haben ja Checks and Balances den kriegen wir schon gehandelt wir haben ja gesehen was passiert ist ne? also da ja, mussten die schon an den Hund mussten die schon mehrere Leinen anlegen damit sie den noch in den Griff kriegen und am Ende des Tages ist ja so eine Person immer so ein Kristallisationspunkt einer Partei ja also sie kann ja doch relativ viel entscheiden auch wenn sie auf dem Papier nicht so viel entscheiden kann oder sehe ich das falsch was ist denn was ist denn Mut überhaupt
2: also ist Mut, ein, ein Risiko einzugehen?
1: Aber weiß ich nicht. Das ist das ich glaube, das, das ist nicht begrüßt. Und, und es
2: ist, ist Reife, eine Fähigkeit, irgendwie mit, mit Risiken besser umzugehen? Oder was, was ist das?
1: Ich, ich würde dir antworten, dass ich denke, dass Mut erstmal völlig ohne, ohne Wertung ist. Also du kannst dumm sein, weil du irgendwie von einem 50-Meter-Turm springst, weil du meinst, du kannst das, weil du so mutig bist und da unten irgendwie nicht ankommen oder zumindest nicht heil ankommen und du kannst mutig sein und ähm, das Ganze vom Zehner machen, weil du weißt, das hast du schon mal gemacht, das kannst du als Beispiel. Wobei oh, 50 Meter habe ich auch noch nicht du gesehen. Du kannst das ja auch äh, nur mal so, Aber ich glaube schon, es ist eine Frage der Einschätzung. Also Mut an sich ist erstmal für mich völlig wertfrei. Ich kann, ich würde nicht, Mut nicht unbedingt als nur positive Eigenschaften sehen. Also es gibt ja den ne, der übersteigerte Mut, also Mut muss meines Erachtens einhergehen mit einer gewissen Reife, weil dann ist es sinnvoller mhm. Mut. Dann mhm. gehst du vielleicht ein Risiko ein für einen Zweck, wo du das Gefühl hast, das kann ich dem kann weil ich weil überzeugt bist, es ist sinnvoll. Sinnvoll. Sinnvoll ist und weil du auch, auch das Gefühl hast, dass du derjenige bist, der das jetzt tun kann. Vielleicht auch mhm. wenn es was Unbekanntes ist, natürlich. Mut kann ja nicht immer nur im bekannten aber Mut heißt aber bewegen. gegen
2: Widerstände. Also muss ja auch irgendein Risiko eingehen. Also, was, 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 macht, es, was macht es mutig oder was. Also, ein Beispiel Beispiel, auf die Wahl erfordern.
1: wäre, ist doch mutig zum Beispiel für jemanden, der in einem, in einem sehr konservativen, bleiben wir mal, das wollte ich ja eigentlich politisch nicht verwenden, aber in einem sehr, sagen wir mal, in einem CDU-Umfeld sitzt, hm. zu sagen, Mensch, ich habe jetzt endlich begriffen, dass sie dass, dass einfach irgendwie eigentlich keine Konzepte für die Zukunft haben. Ich bin jetzt mal so mutig und will die Grünen. Und er sagt es bei sich am Stammtisch. Das fände ich jetzt schon, das ist schon ein gewisser Mut. Weil er, weil er sich sozusagen der Sanktion oder
2: der, der weil, Stigmatisierung aussetzt. Irgendwie, wie, wie weil er sich zumindest der Diskussion
1: schon mal aussetzt und vielleicht auch Anfeindungen ausgesetzt sieht, weil Leute sind ja so. Leute sind ja auch oftmals nicht so offen und tolerant und respektvoll anderen gegenüber, dass sie eben sagen, wenn du eine andere Meinung hast, dann gehörst du nicht zu uns. Ja, no? aber, aber hat Mut, so Mut nicht noch?
0: Also ich ist. sehe da auch noch mehrere Dimensionen. Einmal gibt es den individuellen Mut, mein Mut, also... Da definiere Mut. ich für mich selber, was für mich mutig ist und was für mich nicht mutig ist. Und andere sehen das dann vielleicht anders. Dann gibt es vielleicht den gesamtgesellschaftlichen Mut, mal was anderes zu wollen, was anderes zu wagen. Zum Beispiel ein Grundeinkommen hatten wir auch schon mal als Thema. Da muss man als Gesellschaft ja entsprechend wählen. Und dann kommt halt direkt schon die nächste Ebene, der politische Mut. Und der politische Mut, der wird meistens nur von der Legislaturperiode befeuert. Der ist halt immer nur... Aber
1: bis fünf, können, können, das ist eine Olli, interessante das
2: Frage. Darf, das
0: ist, sind Kollektive,
2: können die mutig sein? Das Oder wollte ich gerade sagen. Ich glaube, es sind immer Leute, nur die, die
1: Einzelnen. Das, ist die, das Kollektiv ist, ist die Summe der, der, des, 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 des Mutes der Gesellschaft. Einzelnen. Ja, da, du, bist, du, du machst immer eine Gesellschaft drauf. Aber nur, wenn die Leute selber diesen Mut haben, wird es ein Kollektiv. Also wenn die Leute ihr Kreuz machen zum Beispiel, plötzlich mal für eine andere Partei, dann ist das der Mut zu sagen, ich möchte eine Veränderung. Okay, aber das hat ja was mit Mut zu tun. Und dann wird ein gesellschaftlicher Mut daraus. Ist, so. ist unsere
0: Gesellschaft reif für den Wandel? Sind wir ich mutig befürchte. genug, eine andere Partei zu wählen? Ich befürchte leider äh, nicht. Äh,
2: um, um vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, äh, kann, können Kollektive mutig sein. Kopernikus ist ja sozusagen äh, sprichwörtlich einer, der sozusagen individuell den Mut Deine aufgebracht hat. Eine andere Meinung hat vertreten und, hat, genau, Man nennt es ja kopernikanische Wende, also zu sagen, oder Paradigmenwechsel zu sagen, okay, die die Erde ist gar nicht äh, im Mittelpunkt, sondern es ist die Sonne. So, das hat ganz viel, ja. ganz viel Mut erfordert. Äh, Weil es etwas, etwas Richtiges auch die wie Menschen wir heute was. Ja, genau. genau hat ne? aber natürlich am Ende ist, um in der kollektiven das Wahrnehmung der, der, der Erde des, weiß ich nicht, des Lebens, äh, des Menschen, eine unglaubliche Bedeutung gehabt.
0: So. Ja, genauso das. wie die Erde keine Scheibe ist. Das war ja wahrscheinlich ja. eine ähnlich starke Aussage an ja. einem gewissen. Ja, das kam, glaube ich, ging ja
1: quasi fast mit einher, ne, dass, 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 dass man das begriffen hat. Aber das ist natürlich genauso ein Thema und ich finde Klimawandel vergleichbar. Das ist etwas, was du nicht siehst. Du kannst, wir können das nicht sehen. Für uns kreisen, kreist alles um uns herum. Für uns ist auch die Erde eine Scheibe, weil wir sehen nicht, dass die rund ist. Wir können es nicht sehen. Und beim Klimawandel ist es ja ein bisschen ähnlich. Wir, können, wir erfahren es nicht sofort. Also ist es auch nicht so ist es nicht so dicht dran. Und wenn Leute das sagen, kann ich auch sagen, nee, ich, ich kann es ja nicht fühlen, sehen, schmecken, ne? genauso wie die Erde die damals für mich natürlich flach war und nicht rund und alles sich um uns kratzt. Also es gibt eine gewisse Physik, die
0: ist noch nicht komplett erschlossen. die Physik, Unsere, unsere äh, planetare Physik, die ist relativ komplex, auch mit den Polen. Die Polkappen waren ja zum Beispiel auch nicht immer vereist. So Und äh, früher gab es Pangäa, den Urkontinent. Jura und äh, was auch immer, Kreidezeit, der hat sich dann ja zerteilt in verschiedene und äh, das, das sind einfach so Sachen, deswegen Momentan ist es natürlich irgendwie so eine Mischform aus einer ganz klaren Indizienlage, die wir da haben, dass das Klima sich ändert. Wir wissen aber auch, in der Vergangenheit gab es immer Heißzeiten, die sich aber wesentlich, über wesentlich längere Zeiträume angekündigt haben, denn sehr, sehr lange geblieben sind, also länger als es uns hier teilweise schon gibt als Menschen, und dann wieder gegangen sind. Genauso gab es Eiszeiten. Es gab kurze Eiszeiten, die trotzdem relativ lang waren, also für unsere Zeitwahrnehmung. Und das sind halt so Sachen, wo man sagt, ja, die gab es in, in, der, in der Erdhistorie immer, aber die haben sich über einen sehr langen Zeitraum angekündigt. Und es gab einfach, zumindest so viel ich jetzt verstanden habe, in so einem kurzfristigen Zeitraum von wenigen Jahrzehnten oder äh, 100 Jahren noch nie einen so starken Anstieg. So, und das heißt, die, die, die Indizienlage hat auch eine gewisse Evide Evidenzlage äh, darüber, wo man schon ganz klar sagen kann, das ist Menschen gemacht. das sagen ja auch alle Wissenschaftler, ja. Und jetzt müssen wir damit irgendwie umgeben dazu eine Haltung entwickeln. Oder wir kochen irgendwann.
2: Dieses Anthropozän, ne, das im Grunde beginnt. Also das Erdzeitalter, was wesentlich durch den Einfluss des Menschen gestaltet ist. Und ähm, ich fand neulich, ich habe mal so einen, so einen Vortrag gehört, fand ich ganz eindrucksvoll, äh, dass die Bedingungen, unter denen wir heutige Landwirtschaft betreiben, eine totale Ausnahme ist erdgeschichtlich. Wir leben schon in einer Ausnahmesituation, in der wir im Grunde äh, Glück von Glück sagen können, dass wir so viel Nahrungsmittel produzieren können und jetzt zerstören wir sozusagen dieses ohnehin seltene Zeitfenster oder, oder, oder schmale Zeitfenster noch, noch zusätzlich selten. Und das
1: hat natürlich auch damit zu tun, dass wenn das, was du auch gerade gesagt hast, die, die Zunahme der Weltbevölkerung, die ist ja in den letzten, die ist ja exponentiell. Also ich weiß, dass wir 1970 von drei, Millionen, drei Milliarden Menschen sprachen, mhm. wir sprechen inzwischen von sieben und das sind 50 Jahre. Vorher waren es, also die drei Milliarden waren es, ich glaube bis ins 18. Jahrhundert waren es sowieso nur äh, ein paar hundert Millionen bis vielleicht eine Milliarde. Und dann ist das ja mit der industriellen Revolution genauso explodiert und letztendlich sind wir natürlich dann auch äh, die Ausbeutung der Ressourcen ist dann ja eine, wie soll ich sagen, fast natürliche Folge des Ganzen.
0: Ja, und der eine oder andere spekuliert über das nächste große Massenaussterben, also nach dem Meteoriteneinschlag vor 65 Millionen Jahren. Gucken wir mal, was passiert. Aber ich glaube, da sind wir uns schnell einig, wenn man jetzt mal ganz objektiv drauf guckt auf die Thematik, dass das nicht ganz gesund ist, dass die Erdbevölkerung, die menschliche Erdbevölkerung derart schnell wächst. Und wir sind uns glaube ich auch alle schnell im Konsens, dass, dass, wir, dass es da irgendwo einen Sättigungspunkt geben mag. Und wenn der gerissen ist, das doch relativ schnell abwärts gehen könnte. Ich glaube schon, dass die Erde da gewisse Mechanismen und Regulationspunkte hat, sich auch von so einer Rasse, mal also von der menschlichen Rasse in diesem Fall, befreien zu, zu können. Mal sich zu schütteln. Denn sieht das, also dann ist das ist die Erde für uns halt eine Weile. Denn wäre die, wenn wir denn noch da wären, erstmal eine Weile nicht be also bewohnbar das ein historische oder historische
1: Szenario, was ja
0: alle Und dann also normalisiert sich das wieder. Ja, das hatten wir ja schon mal. Ne? Also, dass, dass die Dinosaurier weg waren, so gänzlich. Und äh, ja, also wahrscheinlich gab es das da vorher auch schon mal, wo das lässt sich einfach schwierig nachvollziehen, weil irgendwie die Fossilien dann irgendwie auch nicht so viele Informationen bergen.
2: Ich finde es interessant, dass wir bei dem Begriffspaar Reife und Mut beim, beim Klima. In der Klimakrise landen. Vielleicht werden wir bei jedem anderen Begriff auch da Auch da gelandet, <lacht> ja. das wissen wir natürlich nicht. Aber in Bezug auf die Klimakrise würde ich sagen, das sind auf jeden Fall zwei Begriffe, die sich nicht, nicht ausschließen, sondern wahrscheinlich eher bedingen. Also es gehört eine gewisse Reife dazu, das zu sehen und anzuerkennen und dann mutig ins Handeln zu kommen. Also das ist, ja, glaube das ist ein Thema, wo es, wo es sich eigentlich verbindet. Ich glaube, es ist eine sehr reife Sicht zu sagen, das ist etwas, was wir für unsere Kinder und Kindeskinder erhalten müssen, also konservative Reife gewissermaßen. Und aber trotzdem, den, was den Mut erfordert, auch gegen, gegen herrschende Gewohnheiten halt massiv vorzugehen. Das es wird halt sicherlich andere Bereiche geben, wo Reife und Mut sich vielleicht weniger stark zusammenfügen, aber hier. Aber Sie
1: wir das. sehen das ja so schön gerade bei den, wenn wir nochmal zurückgehen zur Wahl. Ne? Wir sehen das ja ganz gut an den Kandidaten. Die haben eben alle das Gefühl oder nicht den Mut, tatsächlich die Wahrheiten zu ungeschminkt auf den Tisch zu bringen. Das wird ja immer wieder so ein bisschen ja, also hier Laschet ist ja der König des Ganzen, der sich ja gar nicht festigt, Scholz aber ähnlich. Also so bestimmte Punkte ja, wo man das Gefühl hat, dass das haut noch keinen vom Hocker. Mindestlohn ja klar, das kann man ja nicht immer, da kann man sich auch aus dem Fenster lehnen. Aber zu vielen anderen Dingen haben sie natürlich und vor allen Dingen zu Dingen, die, ob das jetzt eine, eine Sinnhaftigkeit eines einer eines Tempolimits ist als Beispiel, nur wo sich dann ja auch nur eine Partei positioniert oder ob es die Klare Haltung dazu ist, zu sagen, ja, die CO2-Steuer muss so, so, so viel teurer sein, damit es sich überhaupt Sinn macht. Oder der dritte Punkt, der mir übrigens, ich muss es am Rande nochmal sagen, beim Wahlomar total fehlte, nämlich die Transaktionssteuer, den Mut zu sagen, ja, wir machen das jetzt und sich vielleicht äh, ein bisschen weniger Parteispenden von den Finanz aus den Finanzkreisen zu ziehen. Das ist schon durchaus ein Mut, der uns nach vorne bringt. Aber ich meine, nicht jeder Mut, das wollte ich eigentlich eingangs sagen, ist ja auch eine Garantie für den Erfolg. Also man kann mutig handeln, man kann aber auch mutig in die falsche Richtung laufen. Aber vielleicht gehört das auch dazu.
0: Aber vielleicht ist es, man muss sich ja auch irgendwo leisten können, mutig zu sein. Ja, wir sind, glaube ich, in einer wohl sehr wohlhabenden Region auf der Erde unterwegs. Reife und Mut muss man sich ja wirklich leisten können. Ja, wir sind in der Situation, da überhaupt eine Wahl zu haben. So Und jetzt müssen wir natürlich auch gucken, auf der anderen Seite, wenn wir jetzt in dieser Situation sind, diese Wahl zu haben, ich, ich gucke dann auf das Wahlprogramm grundsätzlich, da steht dann Tempolimit zum x-ten Mal, wo ich dann tatsächlich äh, sage, da bin ich konservativ. Das finde ich immer, fand ich finde ich inzwischen wirklich scheiße, dass das da draufsteht. Und ich äh, resigniere auch da ein bisschen vor, weil es einfach jedes Mal wieder draufsteht, wo du echt denkst, was ist das für eine Bauernfängerei? So, macht deine Entscheidung, ist mir egal. So, aber bräuchte man nicht sowas, wie wir es jetzt mit Covid gelernt haben, dass wir da den Drosten und noch ein paar andere Virologen praktisch als wissenschaftlichen Beirat haben, die uns bei der Gewichtung der Themen helfen. Wo wir als Gesellschaft Wissenschaftler ja. wählen, die uns helfen, die, die Themen überhaupt für uns zu verorten, wie wie groß der Impact eigentlich auf unser Lebensstandard, auf unseren Wohlstand und grundsätzlich auf unsere Lebensgrundlage sind, dann Beirat für die, für die Regierung zu, zu wählen, die dann diese Themen für überhaupt erstmal gewichten. Das wäre doch total spannend. Ja, ja.
2: spannend, ja. Es, es ist, war es mutig, das öffentliche Leben derart zu beschränken oder wäre es mutig gewesen, früher zu öffnen? War das eine reife Entscheidung? War das eine unreife Entscheidung? Ja gut, die
1: Schweden haben es ja versucht und ich meine auch, sie sind jetzt nicht ganz gescheitert damit. Ich bin allerdings über das Bild in Schweden momentan nicht informiert. Es war zwischendurch immer so, ja, doch nicht, ja, vielleicht doch, aber eigentlich doch nicht und Egal, was, äh, was ich wichtig finde und Olli, was du gerade gesagt hast, so eine Beirat für die Regierung und äh, ich erinnere, dass meine Mutter, die Journalistin war, immer sagte, sie, sie fände es eigentlich ganz gut, wenn es eine Art Ältestenrat gäbe. Also sie hat da auch schon wieder Reife und Alter zusammengebracht, was zwar nicht immer miteinander geht, aber die Chance äh, durch die Erfahrung eine gewisse Reife zu erlangen, hast du natürlich je, je älter du wirst und das ist ja auch was Schönes daran, dass man irgendwie plötzlich dieses Gefühl hat, aber ähm, die, die Idee eben zu sagen, es gibt für die Regierung durchaus Gremien, die nicht nur mal reinrufen dürfen und mal ihre Meinung kundtun, sondern die vielleicht sogar auch ein gewisses Wörtchen mitzureden haben bei der Vorlage von Gesetzen oder der Vorlage von Regulierungen. Nochmal, ich bin ja kein Fan von Überregulierung, aber ich bin ein Fan von sinnvoller Regulierung, eben unter anderem durch Steuern. Und ein, ein Rat, der vielleicht wissenschaftlich oder vielleicht auch kombiniert, eine wissenschaftliche und auch ältere Reife hat, der ähm, als Gremium tatsächlich eine, eine Regierung vielleicht sogar ein bisschen in, im, im Zaume hält oder vielleicht auch die Regierung ermöglicht, mutiger zu sein, weil sie sagen, das müsst ihr jetzt machen. Es geht nicht mehr darum, dass ihr euren WLAN erzählt alles bleibt schön und die Rente ist sicher, sondern ihr müsst ihnen jetzt mal ganz klar sagen, pass mal auf, 150 Quadratmeter pro Person Wohnfläche gehen nicht mehr. Wer hat das schon? Aber, Sondern wir müssen uns da, oder 150 oder 30 Tempolimit ist definitiv ein sinnvoller Baustein, um diesen, dieser Krise zu begegnen. Und die, die Kreuzfahrtschiffe dürfen nicht mehr fahren. Also du, du machst keine Kreuzfahrt. Ich mache es jetzt ein bisschen weiterreichend, damit man ähm, äh, ein bisschen besser versteht, was ich meine. Also, dass du diese Schritte, die da notwendig sind, natürlich dadurch auch als, als Regierung viel... Dein Mut wird eher mit befeuert, wenn du so ein Gremium hättest. Ne? Weil du ja immer... Da sind ja die Leute, die das was verstehen. Größere kann. Firmen haben ja auch einen Aufsichtsrat. Ja? Jetzt
0: könnte einer argumentieren, wir haben ja einen Bundesrat. Mhm. Aber weiß ich nicht. Also
2: aber ich, vielleicht ist ein guter Punkt. Also vielleicht musst du auch noch älter sein, um Vielleicht ist das der Punkt, unabhängig zu sein von, von Interessen. Ja,
1: das glaube ich ganz Und richtig.
2: weil wir ja sehen, dass die, die viel älteren, die Großeltern von Greta und so, schon eher wieder sagen, ja, natürlich müssen wir uns um das Klima sorgen und kümmern und unsere Lebensweise ändern. Es sind eher so die 40- bis 50-Jährigen, die sagen, ja, das ist alles umsonst, muss ich mich wieder noch mal neu anstrengen, ich habe doch irgendwie soll ich das aufgeben? Deshalb ist Reife wird vielleicht zur Weisheit, da wo sie sich unabhängig macht von, von Interessen. Und das ist natürlich etwas, was man äh, ganz deshalb, selten findet, dass äh, Reife wirklich äh, abstrahieren kann von eigenen Interessen und deshalb ja. sagt, nee, das ist das, das größere Ganze
1: und äh Deshalb wäre es wichtig, so ein Rat, ich finde die Idee ja ganz geil, der wissenschaftlich und vielleicht auch von Leuten mit einer gewissen Unabhängigkeit dann, und das sind dann fast vielleicht schon etwas Ältere, müssen nicht unbedingt sein, aber dass dieser auch paritätisch besetzt wird, dass man eben da auch keine das wird ja immer sofort dann ausgenutzt, dass man da irgendwie sagt, ja, ja, da musst du mal rein und dann kannst, können wir da wieder unsere Sachen äh, belegen, sondern dass das wirklich eine, ein, ein so weit wie möglich objektives Gremium wird. Weil, also das äh, ist natürlich
2: schwer, wie wir gesehen haben. Ne? Also das ist ja, ist schwer. also das, die, die Meinung der, der Wissenschaft, also ich nehme jetzt mal ein paar Sachen aus, wo es schon irgendwie eine, eine mehr oder weniger überwältigende Mehrheit gibt. Umgekehrt haben wir der der Name ist gefallen, Kopernikus, zu jener Zeit, zu seiner Zeit, hätte wahrscheinlich auch sich eine überwältigende Mehrheit gefunden, die gesagt hat, nee, die Erde ist heliozentrisches Weltbilden, was ist das irgendwie? Ne? So, ja.
0: Das, ja. Aber vielleicht stoßen wir jetzt auch so ein bisschen an die Grenzen des, der Demokratie und des Kapitalismus. Wir sehen es ja gerade auch mit diesen extremen Reichtümern, die von Individuen angehäuft werden, dass man vielleicht einfach Besitz verpflichtet ja irgendwo auch. Das heißt, ich habe mir irgendwas im Laufe meines Lebens geschaffen, ich möchte das beschützen. Und das versuch, versuch, machen die meisten, indem sie konservativer werden. Ja? Und vielleicht muss man sich dann einfach von solchen Konstrukten, die ja eher virtuell, die von der Gesellschaft geprägt sind, das, sind ja ja, das gab es ja nicht schon seit Urzeiten, Besitz. Ich bin der Landherr. Nein. So, also, das kommt. kommt ist eigentlich, vielleicht ist das auch schon veraltet, dieses Konzept. Was dann vielleicht auch mit so einem bedingungslosen Grundeinkommen vielleicht dann auch irgendwann einhergehen muss, das Konzept. Weil ganz ehrlich, Besitz übers Alter, wenn ich 80, 90 bin, also kurz vorm Ableben, ist mein Besitz am Ende des Tages für mich persönlich relativ wenig wert. Es gibt nichts
1: Blöderes als drei zu sterben.
0: Genau. So, und dann auf der anderen Seite hast du dann vielleicht so einen Steve Bezos oder wie sie heißen hier vielleicht irgendwo auch im verborgenen, unendlichen Leben oder längeren Leben äh, forschen. Logischerweise würde ich auch machen, wenn ich einen äh, unermesslichen Reichtum hätte, weil äh, das kannst du ja gar nicht ausgeben. Ne? Also äh, dann musst du ja irgendwie dein Leben irgendwie verlängern wollen, können, wie auch immer. So, also insofern. Ja, aber du
1: kannst zum Beispiel aktiv dem Gemeinwohl, die hatten das ja von Gemeinwohlökonomie als Begriffspärchen, du kannst es natürlich dem Gemeinwohl zur Verfügung stellen. Ich erinnere nochmal daran, dass es diese Petition einiger wohlhabender oder reicher Menschen gab, die eben tatsächlich äh, durchaus bereit wären, auch in bestimmten Bereichen Steuern zu zahlen, ähm, dass, man, dass man eben in diesem Zusammenhang dann auch, auch andere Dinge tun kann. Man kann natürlich tatsächlich, ich meine, Bill Gates macht es ja auch, aber es ist natürlich immer diese Sache: darf einer da so, das ist dann ja eine sehr zentral oder das ist ja eine. Ne, von oben nach unten geführte Geschichte, wie weit, ähm, wie weit ist das dann noch ähm, Gemeinwohl ne, oder ist das dann nur schickt, weil der entscheidet dann, ja, die, mhm. die, den, 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 den und den nicht. Ne? Das kannst du natürlich machen, wenn du so viel Geld hast. Wer oder? definiert
2: das Gemeinwohl? Ne? Die, die klassische Frage. Äh, gleichzeitig ein Argument das gegen... Das müssen wir tun, was Ge gegen, weil Gemeinwohl
1: ja. hat ja was mit Gemeinschaft zu tun und das sind ja wir alle am Ende des Tages.
2: Es, ja. Ja, ja, klar. Nur wer definiert das? Ne? Wer sagt, was, was das Gemeinwohl ist? Äh, die, die Frage muss man, glaube ich, klären. Beim, beim Eigenwohl ist es relativ klar. Ne? Also ja. Wir alle sagen, okay, ich, ich tue das, was, was meinem Wohl nützt. Da können wir jedem Einzelnen vertrauen, dass er das wahrscheinlich ganz gut weiß. Beim Gemeinwohl ist es deutlich schwieriger. Schwierig.
0: Ja, das ist das ja, also, man sich, äh, äh, Leben und eine Frage und Leben. der Reife. Leben und Leben lassen Konzept. Aber die Frage ist halt wirklich, wer traut sich oder braucht es da extreme Ereignisse, damit äh, französische Revolution ist was aus der jüngeren Vergangenheit, ja wo dann einfach äh, ja, ein großer Paradigmenwechsel eintritt, wo das Mindset einer ganzen Bevölkerung, ein, eine, eines ganzen Kontinents oder einer ganzen Erdbevölkerung sich komplett wendet. Ja, und ich glaube, dafür braucht es denn wirklich extreme Geschehnisse, gerade durch diese Indoktrinierung,
1: der wir alle verfallen sind. Ja, ja, das ist bei der Revolution ja nicht anders gewesen. Da waren ja auch wieder bestimmte Leute, die die Gunst der Stunde genutzt haben, um aus ihrem kleinen Pöstchen irgendwie an die Macht zu kommen. Die Opportunisten gibt es ja immer. Ja, das hast du da auch gehabt, das hast du überall. Ja. Und die Frage
0: ist einfach, wie gesagt, da müsste sich das komplette Framework einer, einer ganzen Erdbevölkerung. Ändern, glaube ich, auch die ganze Wahrnehmung. Es tut es aber gerade ein bisschen, ne? Es tut ich es, aber,
1: aber die Frage, Herr Henning, die du, du auch aufgeworfen hast, ist: Gemeinwohl und Eigenwohl. Sind wir nicht als Spezies immer erstmal am Eigenwohl? Also, wenn ich nichts zu fressen habe, haue ich dir auf die Schnauze und nehme eins, obwohl du die schon so lange kenne und echt nett finde, aber wenn ich Hunger habe, so ungefähr. Also ich würde jetzt wieder genau. so ein Schokoriegeln im Kühlschrank bedienen <lacht> ja, genau. Ich Weil genau. Das Schöne so das ist, dass wir es hier nicht machen müssen, aber ja. man muss sich ja auch die Frage stellen: sind wir überhaupt in der Lage, als, als äh, dieses, dieses Gemeinwohl und dieses Gesellschaftliche äh, aktiv am Ende des Tages zu leben? Vor allen Dingen dann, wenn nicht mehr äh, das Füllhorn äh, auf uns äh, herabregnet, äh, was ist ja de facto seit vielen Jahren tut. Also das kann man ja nie anders sagen. Interessantes
2: Buch, habe ich glaube schon mal erwähnt, Joe Henrik, Evolutionspsychologe äh, aus Harvard, The Weirdest People, hat über Jahrhunderte äh, beobachtet und beschrieben, wie sich menschliche Gesellschaften entwickelt haben, institutionell, aber auch psychologisch und berichtet auch von einem Reifegrad, der sich natürlich verändert und, und beschreibt, das Eigenwohl war immer, immer wichtig für die individuelle Freiheit, die auch natürlich ein Fortschrittsmotor ist, aber auch die Reziprozität, die Kooperationsfähigkeit, irgendwie zu sagen, ja gut, das, das Macht Gemeinwohl Sinn. ist irgendwie auch, auch wichtig, wenn wir das sozusagen ganz außer, außer Acht lassen, dann sind wir eine, ein, ein Haufen von Individualisten, die aber auch nicht keinen Fortschritt produzieren. Also das Spannungsverhältnis gab Nein. es immer, das ist, äh, ist aber auch wahrscheinlich auch ein, ein sich verändernder Reifegrad von Gesellschaften zu sagen, okay, wir müssen, wir müssen vielleicht das, das Eigenwohl eindämmen und...
1: Äh, ich glaube, als Optimist das das Gemeinwohl bin, ich da, bin ich da völlig bevordern. bei, dir, weil wir natürlich auch in den letzten hunderten von Jahren, das ist immer mein Makrozoom, eine Entwicklung als Gesellschaft hingelegt haben. Und die Kooperation untereinander ist ja, ist ja enorm gestiegen. Heute reden wir von einer weltweiten Ökonomie während es früher eben regionale bis, bis wirklich runter so ganz kleine Bereiche der Zusammenarbeit nur gab. Das ist ja heute vollkommen anders. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dadurch auch bei vielen Menschen eine neue Reife gewachsen ist. Ich bleibe gerne bei dem Wort, weil ich finde das ganz gut dafür. Auch zu erkennen, dass das dass Eigenwohl und Gemeinwohl nicht zwei Pole sind, die sich gegeneinander stehen, sondern dass sie miteinander arbeiten. Also dass du dein Eigenwohl auch über größeres Gemeinwohl steigern kannst und vielleicht sogar auch einen Schritt weiter zu gehen, nicht nur im, im Versorgungs- und im finanziellen Bereich, sondern auch im, ich würde mal sagen, Glück spirituellen Bereich, also auch in einem Ge 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 Gefühl, mhm. in einem Lebenszustand, der mhm. natürlich ein, ein kollektive, eine kollektiv äh, gut drauf sein. Mhm. Ich habe das erlebt, das spürst du. Ich war in Berlin, als die Mauer fiel. Äh, das war irre, das hast du gespürt, die Freude plötzlich mhm. dieses gemeinsame äh, äh, positive Erlebnisse also haben.
2: Arg. Einsicht. Ein ja. einsichtiger ja. Mensch ist ein reifer Mensch. Wenn man diese Einsicht also, hat und auch wenn sich entwickelt. Ja. Man, und denke, wenn man das sagt, das ist ein reifer
0: Mensch, man sagt ja okay, der ist… Der ist ich okay. denke, wir
2: sind heute ein ganzes Stück weiter als ja, 500 Jahren. Aber, Jahre.
0: ja, aber ich, ich glaube, nicht. eher klar, ich wollte gerade sagen, im Mittelalter war, glaube ich, Reife was anderes. Ja, Also da gab es noch die ganz starke Indoktrinierung der Kirche, die ganz starke Durchgriff auf die Werte und auf die Doktrinen der Kirche, ähm, da war, ne, also da, da war, unwider, da, da gibt's war mutig und reif war was anderes. Da musste man sich in diesem sehr engen Framework äh, überhaupt, durfte man sich überhaupt noch bewegen.
1: Und ja. mutig zu sein war damals deutlich gefährlicher, ne?
0: Ja, ne, mhm. das hätte, konnte dir den, den Kopf kosten. Auf der anderen Seite gab es immer. Bei uns diese gesellschaftliche Gleichschaltung, die wir eben auch schon mal hatten. Weil irgendwo brauchen wir es als Gesellschaft, um Fortkommen überhaupt zu gerecht werden. was brauchen
1: wir oder was brauchen wir?
0: Ja, doch, wir brauchen schon eine gewisse Gleichschaltung. Wir müssen ja schon irgendwie alle ähnliche Ziele und Träume haben, Besitz zu erwerben, Familien aufzubauen, damit wir eine funktionierende Gesellschaft machen. Wenn jeder macht, was er will, dann wird das schon ein bisschen schwieriger. Ganz kurz, es gab ja auch diesen großen Shift in der Industrialisierung. Ja, Industrialisierung. Schulen funktionieren bis heute noch mehr oder weniger nach dem gleichen Konzept. Alle über einen Kamm geschoren. Und äh, damals war es ja tatsächlich auch so, eine gesellschaftlich gewünschte Droge, Kaffee kam nach Europa im großen Maße, hat das Bier ersetzt, das mehr oder weniger das reiner war als damals das Wasser vor der Industrialisierung. Ähm, wo alle immer so ein bisschen angeschwipst waren und den Tag eingelebt haben und jeder mal Tagelöhner hier und da war und dann kam Industrialisierung und dann kam irgendwie zeitgleich Kaffee das hat der Industrialisierung massiv in die Hände gespielt kann man recherchieren ist super, die das super Geschichte. hat sich das gelandet so, wenn wach sind oder was also tatsächlich war Kaffee ge äh, gesellschaftlich äh, anerkannter als Bier natürlich bei deiner Wirtschaft. <lacht> so. Und hat auf jeden Fall dazu da, da, da geholfen, dass die Leute pünktlich bei der Arbeit erschienen. So. Und das ist ja bis heute so. Das heißt, wir, wir erleben ja immer irgendwo eine gewisse Gleichschaltung in der Gesellschaft. Frage Klar, wir müssen uns koordinieren, Maße. sonst geht das nicht. Ne? Und ist das halt gesellschaftlich tolerierbar so. und äh, in dem aktuellen... Zeitalter, in dem wir leben, ist das halt so, wie sie jetzt gerade ist. Und jetzt muss man halt überlegen, ob wir praktisch
1: einen Paradigmenwechsel brauchen als Gesellschaft. Ich glaube, wir also, stehen vor einem. Ich finde, ich möchte direkt darauf antworten, weil eben hatte ich schon fast wieder vergessen. Zum Glück ist mir wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Natürlich haben wir eine, ein, ein gemeinsames Leitbild in den letzten 50 Jahren. Und das war tatsächlich kapitalistisch. Das war, wenn du. Wenn du viel arbeitest, dann kriegst du viel und wenn du viel hast, dann bist du mehr. Dann hast du auch eine andere Stellung in dieser Gesellschaft, was natürlich, klar, auch bis zu einem gewissen Punkt ja auch zutrifft. Aber am Ende des Tages natürlich genau das System ist, was nur deshalb funktioniert hat, weil man Ressourcen überhaupt nicht in das Thema eingerechnet hat, weil man ganze, das ganze System eigentlich wirklich auf einen sehr auf Eigennutz wenn ich das mache, scheißegal, was hinter mir liegt, ja, egal ob ich äh, verschlamme, verschmutze, Hauptsache ich mache viel Geld und dann bin ich gesellschaftlich anerkannt. Das heißt, genau dieses Prinzip gilt es natürlich dann auch in, einer, in, einem, in einem, und da gehört Mut dazu, dieses Prinzip endlich mal zu durchbrechen und zu sagen... Ja. Nochmal, ihr kennt ja meine Meinung, ich bin ja durchaus für Incentivierung und, und finde auch wichtig, dass wir, in einem, da gibt es bestimmt viele gute Dinge im Kapitalismus, die man auch nicht unbedingt über Bord schmeißen muss. Da hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen, also konservativ durchaus zu sein an einem bestimmten Punkt. Aber die, wo man merkt eben die, die Ziele am Ende, die das dann ausmacht und die ausgegeben werden für die eigenen Menschen, diese führen uns gerade wegs an die Wand. Ne? Was sagte ich, 200 Stundenkilometer, wir fahren mit 300 und jetzt reden wir darüber, auf 200 abzugrenzen oder bremsen. Naja, Aber das ist ja genau der Punkt, an dem wir uns gerade befinden. Und da gehört viel Mut zu. Und auch viel Reife aus meiner Sicht.
2: Es ist interessant, dass du das äh, gleichsetzt mit Kapitalismus. Eine, eine, eine eigennutzorientierte Gesellschaft. Weil du sagtest ja, ja, jeder muss gewissen, so viel arbeiten. Ne? und in, in und, gewissen und, Sinne ist Weil ja das, Kapitalismus im Wortsinn eigentlich heißt, äh, die die Kapitaleigner verdienen ohne Arbeit Geld. Ja. Aber ich, so wird es natürlich tatsächlich... Da sind
1: wir aber natürlich dran. Ich, ich, ich sehe es Verwendet ein dieser Begriff, dass man
2: sagt, Kapitalismus züchtet Menschen oder, oder ja, reizt Menschen dazu an, irgendwie nur noch sich selbst zu sehen. Ja. Das ist natürlich das ist die Übersetzung. Ist das ist ein bisschen meine Übersetzung. Äh, äh, das stimmt, ja, ja. da hast du
1: natürlich vollkommen recht. Und danke für dein, deinen deine, dein Einwand hier. Aber das ich meine tatsächlich genau das. Ich meine dieses, dieses Fokussieren auf... Konsum. Wir sind eine absolut und unsere, unsere Maßstäbe sind immer Wachstum. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Nullwachstum ist negativ. Als Unternehmer hatte ich immer das Gefühl, wenn ich eine schwarze Null schreibe, dann habe ich einen guten Job gemacht, weil meine Leute sind bezahlt, mein Geld ist bezahlt und es geht natürlich Vielleicht nur Rücklagen sind vielleicht auch noch drin, also die schwarze Null schon mhm. schon ne, besetzt sehen. Aber ich muss doch nicht jedes Jahr 5% mehr Gewinn machen, ähm, weil irgendeine eine Finanz, ne, also irgendein Kapitalist im Hintergrund oder ein kapitalistisches System im Hintergrund ähm, nur so, ähm, nur das als Erfolg definiert. Ich glaube, das ist ganz, ganz. Also, ich glaube, da können wir jetzt nochmal eine komplett eigene Sendung ja. draus machen. Sollen
2: wir vielleicht, weil es eigentlich andersrum, also, aber. Ja, ja na, wir gut, klar. Ja, ja.
0: Genau, die, die Goldwaage holen wir später ja. raus, weil ja. die sind ja. jetzt schon ja. sowas. Von. Ich rede einfach über der doof, Zeit. wenn der daneben
1: sitzt und der weiß das alles und ich rede. Nein, immer nein, so nein. Doof. Wir, wir machen eine
2: eigene Sendung raus. Alles, alles
0: <lacht> ihr könnt euch jetzt prügeln. Aber ich mache so lange schon mal. Ne, ich ich sage dann schon mal Tschüss zu den Leuten. Also schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, ihr, ich weiß, ihr wisst unsere netten Streitgespräche zu schätzen. Und deswegen äh, freuen wir uns ja. auf die nächste Sendung. Das war Mut und Reife. Ganz offensichtlich. Und Kapitalismus. <lacht> und, und wer hat an der Uhr gedreht? Ja, ja, das dann kann ich schnell sein, Leute. So, Tschüss. 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 tschüss.